0: Welkom bij de podcast Leaders in Wonen. Ik ben Amy en ik ga in gesprek met de leiders in de woningmarkt. Waarom? Omdat wonen iedereen raakt. Veel thema's in de woningmarkt vragen om een oplossing. Daarom ga ik op zoek naar de antwoorden van de leiders. Bovendien wil ik deze mensen leren kennen. Wie zijn het eigenlijk en wat drijft ze? Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Kokaza, Kion en RNAB... Vandaag ga ik in gesprek met Bas van Asseldonk, CEO van Kion. We spreken over hoe hij naar de Nederlandse hypotheekmarkt kijkt en waar hij kansen ziet. Bas vertelt over wat hij van zijn vader heeft meegekregen en dat hij altijd op zoek is naar nieuwe uitdagingen. Voorafgaand aan ons gesprek introduceer ik hem graag. Bas is opgegroeid in Eindhoven en studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg en ronde de Master Finance and Control af aan de Universiteit van Maastricht. Hij startte zijn carrière bij Heineken en maakte de overstap naar de lage landen. Tot 2020 was Bas werkzaam bij DLL, waar hij onder andere verantwoordelijk was voor de strategische en financiële sturing van de groep. Als CIO gaf hij richting aan de wereldwijde IT-organisatie en de verregaande digitalisering van de groep en droeg hij eindverantwoording voor DLL in Europa. Sinds juni 2021 is Bas CEO van Kion. Bas is 44 jaar en woont samen met zijn vrouw en drie kinderen in Eindhoven. In zijn vrije tijd houdt hij van sporten, zoals zeilen, golven, skiën en hockey. En houdt hij van gezelligheid met familie, vrienden en het gezin. Leuk om hier in Capella de IJssel bij Kion op kantoor met jou in gesprek te gaan, Bas.
1: Amy, welkom, ja.
0: Um, ik zou willen starten met de vraag uh, in hoeverre jij je leader in wonen voelt of leader in hypotheken. Uh, anders gezegd of je helemaal geland bent binnen, binnen Kion en de hypotheekmarkt.
1: Nou, helemaal geland ben ik nog niet. Ik ben uh, in uh, april binnengekomen in de hypotheekwereld in Nederland. Uh, vanuit een, uh, na een lange carrière in uh, leasing in het buitenland. Uh, maar waar kan je beter landen dan in, uh, in BTG, het hypotheekkenniscentrum van Nederland. En uh, samen met uh, Kion en, uh, en alle BTG-onderdelen heb ik een crash gehad. Ik voel, me, ik voel me inmiddels uh, helemaal ingebeurd in de hypotheekwereld. Maar of ik nou echt een leider en een inside specialist ben, ik voel me nog steeds een outsider in een uh, hele dynamische en leuke markt.
0: En dat vind ik juist zo mooi om uh, daarom met jou in gesprek te gaan. Omdat je vanuit die uh, nou ja, outsider blik, zoals je het zelf zegt, uh, naar de hypotheekmarkt kan kijken. Dus uh, daar praat ik graag met je verder over vandaag. Maar eerst zou ik meer willen horen over jouw carrièrepad, uh, um, Want je hebt heel lang bij de Lage Landen gezeten. Um, dus uh, je tijd daar, maar ook uh, welke keuzes je hebt gemaakt uh, in je carrière.
1: Nou ja, ik, ik zie het leven als een één als een een grote journey. Als een, als een levensweg. En ik heb daar nooit een heel speciaal doel mee gehad. Uh, maar ik ben opgegroeid in Brabant. In Eindhoven. Uh, toen ben ik in Tilburg gaan studeren. En toen voelde het leven als... Uh, Er is meer in de wereld dan 50 vierkante kilometer in in Zuidoost-Brabant. En ik wou het buitenland in. Dus toen ben ik ik naar Amerika gevlucht. Uh, Ben ik voor Heineken gaan werken in New York. En na een jaartje is mijn vrouw langsgekomen, of mijn vriendin toen de tijd. En die vroeg mij, wat gaan wij doen? Gaan wij wij voor elkaar of ga jij voor je carrière? Toen heb ik de verstandige keuze gemaakt om terug naar Nederland te komen. Maar het internationale leven had me wel gegrepen. En toen, ke- toen ben ik op zoek gegaan naar uh, internationale traineeships. Waar ik werken in Nederland met het internationale kon, uh, kon combineren. In een leuk bedrijf. En toen kwam ik eigenlijk bij de lage landen terecht. Met als doel: ik blijf hier uh, drie, vier, vijf jaar. En kijken, uh, nou, daar haal ik het maximale uit. En dan ga ik weer door. Dan spring ik weer ergens anders in diepen. diepe. Maar ja, 18 jaar later bleek ik nog steeds te zitten. Want ik uh, had een fantastische tijd. En elke keer als er iets. Uh, ja, als er iets op mijn pad kwam wat ik dacht... van nou, ik ben wel uitgekeken, ik ben toe aan iets nieuws... ik ben toe aan een nieuwe uitdaging... Kwam, kwam de lage landen weer met een nieuwe kans... een nieuwe uitdaging die te leuk was om te laten schieten. Uh, en dat is eigenlijk wel de rode draad in mijn hele leven. Elke keer op zoek naar nieuwe uitdagingen... uit mijn comfortzone uh, stappen... en uh, nah, iets nieuws ondernemen. Niet wetend of ik succesvol kan zijn... maar wel het gevoel hebben dat ik... Uh, Iets kan brengen om het verschil te maken. Nou, dat heeft mij ook uh, na 18 jaar het besluit laten nemen om, uh, om verder te gaan kijken. Om een keer buiten de comfortzone van de lage landen actief te zijn. Eerst maar eens een sabbatical te nemen om te kijken wat het leven nog meer uh, te bieden had. En uh, wat had het te bieden? Uh, ik had een heel reisplan toen ik de eerste keer over mijn sabbatical begon tegen mijn, uh, mijn vrouw zei ik van, nou, ik ga reizen, ik ga zeilen in de Cariben, ik ga skiën, ik ga uh, jungletochten doen. Waarop mijn vrouw vroeg van, volgens mij was het ook de bedoeling dat jij meer tijd met mijn, mij en het gezin brengen. Ik zei, ja, dat ga ik ook doen, maar ik wil ook allerlei dingen beleven. Ik wil avontuur hebben, ook met jullie. Uh, maar ja, ik wist niet wat, uh, dat corona eraan zat te komen. Dus uh, ik ben uh, begin 2020 begonnen met mijn sabbatical. Ik heb helikopter geskiet, ik heb... Uh, Heel veel in de sneeuw naar, uh, gezeten, een grote hobby voor mij. En toen ik uh, wou beginnen met mijn tweede avonturen, de jungle, het, uh, het uh, rondtrekken in Canada. Maar ook uh, het zeilen in de krieben was, uh, was corona uitgebroken. En toen was ik in de plaats van wereldreiziger uh, thuisleraar van mijn kinderen. Uh, en toen heb ik, uh, was het na september, vond ik het wel leuk geweest uh, met mijn sabbatical. ben ik uh, via een klein uitstapje naar uh, Parijs. Daar was ik in de leasingbranche, ben ik bij BNP begonnen. Kwam BTG langs en dat voelde ook weer als een enorme uitdaging. Uh, Een fintech in in het hart van de Nederlandse hypotheekwereld. CEO van Kion, liefde op het eerste gezicht. En ik ben eigenlijk ook gewoon weer in de Nederlandse hypotheekmarkt gesprongen.
0: Je gaf aan, uh, ik wilde eigenlijk de wereld bereizen. En uh, toen zat je thuis met je kinderen les te geven. Ik ben wel benieuwd hoe je daarmee om bent gegaan.
1: Ik ben uh, heel lang stratege geweest en plannen maken is heel belangrijk. En ik had hele mooie plannen, maar uiteindelijk ja, de wereld verandert en je moet je aanpassen. En ik heb uh, me voorgenomen, al heel vroeg in mijn leven, dat ik gewoon altijd het positief, van het positieve uitga en er het beste van ga maken. Dus ik ben eigenlijk gewoon heel soepeltjes uh, met die verandering omgegaan. Ik heb uh, in de plaats van mooie reisherinneringen heb ik heel veel vouchers met het outlook om ze nog een keer te gaan gebruiken... Maar voor de rest, ik heb, uh, ik heb het veel tijd met mijn gezin doorbrengen. Een hele kleine bubbel, zonder dat ik druk van werk had, heeft mij zoveel mooie ervaringen en zoveel diepere connectie met, de, met mijn gezin en mijn kinderen opgebracht dan al die mooie reisbelevingen die ik nog wel een keer ga inhalen.
0: Um, en je zei, uh, nou ja, voor, je, voor je wist was je 18 jaar uh, verder bij de lage landen en uh, kwamen er steeds mooie uitdagingen. Ik ben wel benieuwd uh, ja, of je iets meer kan vertellen over die, de trajecten die je hebt gedaan... en uh, hoe je dat soort trajecten dan aanpakte.
1: Mijn eagernis was altijd om gewoon iets te doen wat niemand wist of ik het kon... of waar niemand wist of ik succesvol kon zijn. Dus ik ben eigenlijk uh, vanaf het eerste moment ben ik op zoek gegaan naar... waar liggen heel veel mogelijkheden om dingen te veranderen, om het verschil te maken... En is er nog heel veel on, uh, onontgonnen terrein om het, uh, ja, om het verschil te maken. Dus op het, in het eerste jaar moesten we kiezen, was een traineeship. En was de eerste vraag, waar wil je een opdracht doen? En ik dacht, ik wil wel naar Australië. Dus ik heb uh, daar in plaats van te wachten tot de opdrachten beschikbaar komen... heb ik de man in Australië geba- ge- gebeld. En daar uh, was gevraagd gevraagd, nou, wat, wat heb je daar liggen aan... Opdracht en hoe kan ik je helpen? En toen zei hij, ja, nou misschien als je het zo zegt, ja, dit is de vraag die ik heb. Nou, kan je een opdracht in, uh, inschieten? Dan uh, kom ik weer helpen. Dus een heel proactieve houding en op zoek gaan naar de kansen die er liggen. En toen was de eerste vraag voor mijn eerste traject, mijn eerste echte baan, uh, was van, wat wil ga je doen? Ga je een lijnfunctie doen of ga je uh, iets anders doen? En toen was het, het speelde net de introductie van Basel II in de financiële wereld. Compliance, niet sexy. Maar ik dacht wel, dit gaat wel een hele impact hebben op, uh, op de wereld die we kennen. Niet zozeer aan de regelgeving, maar wel hoe we kapitaal berekenen. Ik moet er alles van weten. Want ik was aan het voor, voorfront van de verandering staan. Dus toen heb ik me aangemeld, ben ik gaan, gaan polsen. En toen ben ik uh, wereldwijd implementatiemanager van Basel II geworden. Nou, en zo is het continu, als ik iets zag, uh, als ik uitge Stel dat was, heb ik niet afgewacht tot er iets mij toe, naar mij toe kwam, Maar ben ik proactief op zoek gegaan naar, uh, ja, naar de veranderingen. Nou, zo ben ik ook CIO geworden. Ik kan thuis, heb ik moeite met, uh, met het wifi-netwerk aansluiten. Maar toen ik hoofdstrategie uh, was en verantwoordelijk van de financiële sturing... heb ik wel tegen onze toenmalige CEO gezegd... Van, volgens mij gaat ons Ik kan strategieën verzinnen wat ik wil. Het loopt helemaal vast op, uh, op IT. Daar hebben we zo'n groot probleem... Zou we niet eens een keer een doorbraak moeten creëren daar? Nou, zo gezegd hebben we het gedaan. De CIO moest weg. En toen uh, was ik opeens op mijn uh, 36 e CIO van een wereldwijd bedrijf met 750 IT'ers onder me. Niet wetend wat te doen. Nou, ik denk uh, ik, vanuit zelfvertrouwen, denk ik van nou, ik ga gewoon luisteren naar wat mensen te zeggen hebben. Ik heb een goed stel hersens, dat heeft mijn vader mij meegekregen. En vanuit daar ben ik, uh, ben ik begonnen met een. Uh, Nieuwe strategie bouwen, nieuwe structuur bouwen, uh, cultuurprogramma uh, ingezet. En vanuit daar de, ja, uh, de digitale transformatie van de groep gaan leiden.
0: Maar en uh, um, de lage bood jou dus ook steeds die uitdagingen. Wat was er verder binnen het bedrijf wat, wat destijds zo goed bij jou paste?
1: Uh, ik denk een, uh, een, een cultuur die heel erg bij, uh, bij mij paste. Een cultuur waar, uh, waar je redelijk... Uh, Down to earth. Uh, heel makkelijk met iedere laag van de organisatie uh, schakelend. En echt het gevoel dat we het samen moesten doen. Ik geloof in, uh, in partnerschap. Uh, ondernemen doen we samen. Hoe we met de klanten omgaan. Hoe we met elkaar omgaan. Ik ben niet belangrijker dan uh, iemand die hier bij Kieron werkt. Of iemand die bij de lage Landen werkt. Het zijn allemaal mensen en we moeten het samen doen. En we moeten elkaar uh, ja, gunnen, helpen. En samen komen we verder. Dat was was iets wat mij in uh, in de lage landencultuur uh, heel erg aansprak. Maar ook iets wat mij uh, bij bij Kion heel erg aanspreekt.
0: En zijn er mensen geweest die heel belangrijk zijn geweest... voor de keuzes die je destijds hebt gemaakt?
1: Nou, ik denk dat heel veel mensen heel belangrijk voor mij geweest zijn in mijn carrière. Maar ik denk dat het belangrijkste... uh, shaper van uh, hoe ik in elkaar zit, is is wel mijn vader geweest. En uh, vanaf jongs af aan heeft hij... Maar altijd, eh, als wij thuis kwamen, en hij was thuis, hij was ze was er ook niet, maar als ze er was, hadden we altijd discussies aan tafel. Of er nou vrienden bij waren, en moesten we altijd discussiëren om ons te prikkelen om zelf te denken. En eigenlijk eh, altijd nooit aannemen van wat anderen zeggen, maar altijd zelf leren denken. Dus dat is één ding wat mij, eh, mij van kunde van is, eh, is eh, ingegoten. Maar ook dat je het, eh, ja, ga gewoon uit van je eigen kunnen. Op een gegeven moment heb ik een gesprek met hem gehad. Hij had zijn eigen consultancybedrijf. En daar was het eigenlijk, uit het niks had hij een gesprek met mij van Bas, hoe denk jij over je toekomst? Ik, zei, nou, ik, heb, ik heb er nog niet zo heel erg veel over nagedacht. Ik zie hoe het komt. Ja, Maar als jij denkt dat je ooit mijn bedrijf overneemt, dan gaat het niet gebeuren. Ik zei, oh, nee, hoezo niet? Nou, ik denk als jij goed genoeg bent om mijn bedrijf over te nemen, dan kan je overal slagen en anders kan ik jou beter gewoon wat geld toestoppen. Nou, dus dat was voor mij wel een, 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 ja, een harde schok toen. Maar ook wel een soort... Uh, nou, dan ga ik het ook bewijzen dat ik het helemaal zonder jou kan. Dus dat heeft mij wel altijd uh, van jongs af aan gedwongen... om echt op eigen, eigen benen te leren staan en mijn eigen keuzes te maken... en voor niet afhankelijk van anderen te zijn.
0: En de discussies aan tafel, kan je een voorbeeld geven... over welke onderwerpen kwamen dan op tafel?
1: Oh, waar hebben we het niet over gehad. En het, de, de trick was altijd... Uh, waar mijn vader altijd de tegengestelde positie in nam... en ons leerde argumenteren en doordenken... en het niet heel snel met elkaar eens te zijn. En nog steeds, als wij elke kerst, als wij uh, met mijn broer... Mijn, uh, mijn vrouw en mijn vader aan tafel zitten... het zijn urenlange discussies... waar we af en toe ook gewoon in rondjes blijven praten... en elkaar allemaal herhalen. Het is, uh, nou, het is af en toe tot vervelend toe discussiëren om het discussiëren. En het maakt niet uit welk, welk onderwerp het is.
0: En ook zei je in je, in je introductie uh, uh, dat het uh, bij Kion liefde op het eerste gezicht was. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ik had uh, in mijn sabbatical tijd genoeg om, uh, om naast het thuisonderwijs uh, te denken over wat wil ik dan in de toekomst. En ik had een lijstje uh, met uh, dingetjes opgeschreven die ik eigenlijk graag naar op zoek was. Ik wou een innovatief bedrijf zonder te, in de financiële sector waar ondernemerschap zat, wat, wat vooruit was, wat een hoge ambitie had... met een hoge techfactor. Toen ik uh, de eerste keer uh, benaderd werd door, uh, door, uh, nou, uh, voor deze functie... moest ik eerst denken van wat, wie zijn het, wat is het? Maar toen ik erachter kwam wat voor een uniek bedrijf BDG is... Uh, hoe ondernemend het is, hoe hard het gegroeid is... en vooral over Kion, die, uh, de fintech in de hypotheekwereld... Die, uh, Een hele mooie ambitie, een hele sterke groei en een heel succesvol trackrecord. Was ik verkocht en was het uh, voor mij liefde op het eerste gezicht.
0: En wat is je bijgebleven van de eerste gesprekken die je hebt gehad? Of de kennismakingen met uh, collega's?
1: Uh, Een hele warme, betrokken uh, groep mensen die uh, goud eerlijk zijn. Uh, En ik denk als je kijkt naar wat mij bijgebleven is, in heel beter maar ook in Kion een Echte diepe uh, hypotheekkennis. Een, een, een partnership-gevoel. Uh, we willen het samen doen, voor klanten, met klanten. Uh, dat gevoel uh, van partnership Dat ruikt overal op uh, af. Maar ook in de interacties tussen, tussen medewerkers. Ik denk dat het laatste wat, uh, wat mij bijgebleven is, een, uh, ja, een wil om het goed te doen: de, 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 uh, de, de service excellence en hoe. Ik kom uit een wereld waar, waar wij blij waren als wij een, uh, een, een leaseportefeuille voor 100 basispunten konden servicen. Nou, als je kijkt naar wat wij hier in Hypothekenland doen en met elkaar: hoe dun onze marges zijn in de hele hypotheekwereld, maar tegen wat voor. Kosten bij hypotheekprocessen, nou, dan sta ik uh, versteld over uh, uh, nou, hoe knap het is wat wij, uh, wat wij in Nederland in deze sector voor elkaar krijgen. En uh, nou, ook wat Kion uh, daarin realiseert.
0: En je zegt wat wij in Nederland doen? Um...
1: Ik denk als je kijkt naar, uh, naar wat wij in Nederland, wat de Nederlandse hypotheeksector, wat mij betreft, uh, uniek maakt, is dat wij een, uh, wij hebben een heel versnipperde uh, supply chain in hypotheken. We hebben het intermediair, we hebben de service providers, we hebben de processors, we hebben de regiepartijen. Uh, en voor mij is het allemaal een, een doorontwikkelen van een heel, hele mature uh, hypotheekmarkt. Wij, uh, wij hebben natuurlijk de grootbanken die in het verleden dominant waren in de hypotheekmarkt. Maar door de manier waarop wij ons, uh, de hypotheekmarkt georganiseerd ge- ge- is zijn er heel veel partijen die toch toegang hebben gekregen tot een, uh, tot een hypotheekmarkt. Waar allerlei specialistische uh, partijen zijn ontstaan... die een stukje van de, van de waardeketen hebben gepakt en daar, uh, en daar zijn op gaan innoveren. Nou, ik denk, als jij de, de kracht van de Nederlandse hypotheekmarkt... en de rol die wij, uh, die wij daarin spelen als Kion... denk echt is dat wij, uh, nou, dat wij iedereen die iets wil op de Nederlandse hypotheekmarkt, die kan... ...intreden en die kan, een, die kan een plek verwezenlijken.
0: Je zei al, die hypotheekketen die is enorm versnipperd. Ik had in een interview met Misha van den Akker van de hypotheker... ...heb ik hem de vraag gesteld, wat is er nodig om die samenwerking beter te krijgen? En waar zit de moeilijkheid in? En dan ook specifiek voor de Blauwtrustgroep, alle onderdelen, hoe kunnen zij beter samenwerken? om ook echt dat platform te kunnen bieden?
1: Als je naar een hele versnippende supply chain kijkt, of dan, en als je die nu, als je een beetje in afstand neemt van de hypotheekwereld, is als je met heel veel commerciële partijen wilt samenwerken, is het altijd moeilijk. Als er geen regiepartij op die keten zit, als er geen platform is die uh, die mensen in staat stelt om effectief samen te werken, gaat iedereen voor zijn eigen belang. Dat nou, is ook een beetje soms in de Nederlandse hypotheekketen uh, aan de hand. Dus wat is er voor nodig? Ik denk dat er twee dingen of drie dingen eigenlijk voor nodig zijn die bij, bij Kion echt uh, nou, in onthard van ons DNA zitten. Je moet kennis hebben van hypotheken, dat hebben wij. Je moet het gevoel hebben dat je het samen wil doen, want samen bereik je meer. Samen kan je een keten organiseren, dus je moet echt vanuit partnership gaan denken in plaats van, nou, ik ben jou aan het bevechten om diezelfde, ja, hetzelfde stuk aard. Hoe kunnen we samen meer bereiken? En uh, nou ja, hetgeen wat je doet bij het cheaper vast, moet je gewoon echt steengoed doen. Dus ik denk dat wij als uh, een unieke katalysator kunnen zijn voor geldverstrekkers om, uh, om die keten goed te organiseren met elkaar en voor elkaar. Ik denk BDG als, als groep, wij beslaan eigenlijk de hele hypotheekketen. Maar ook wij zijn af en toe uh, bezig met onze eigen mini minibedrijfjes in die hele grote keten. Michel die is, uh, doet het steengoed als in de Mediair. En daar is hij de hele dag mee bezig. Nou, uh, Rolf en DMPM. Het lijken soms uh, van de buitenkant het powerhouse. Maar ook wij zijn allemaal verschillende kamers in, dit, in, die, uh, in, in het powerhouse van de Nederlandse hypotheekmarkt. En wij kunnen ook beter samenwerken. Niet om het allemaal zelf te doen, allemaal Alleen voor elkaar te doen. Maar wel om dichter tegen elkaar aan te kruipen en beter, uh, beter af te stemmen.
0: Ja, dus het is dus, uh, afstemming, maar ook het samen willen doen... en ook die, die partnerships opzoeken extern.
1: Nou ja, het geloof dat je samen sterker staat. Het geloof dat je samen meer bereikt dan dat je alleen bereikt.
0: En wat is de grootste obstakel om uh, samen te werken in de keten?
1: Ik ga je een voorbeeld geven over het, uh, het, uh, nou, het zelfrijdende auto's. We hebben een hele discussie met elkaar over of die, of die zelfrijdende auto's nou, uh, nou veiliger zijn... Uh, Of niet veilig. Ik denk dat we we aan kunnen tonen dat die die auto's die zelf rijden veiliger zijn dan de mens achter het stuur. Toch hebben we een hele aansprakelijkheidsdiscussie waar we niet met z'n allen uitkomen voor die die zelfrijdende auto's. En dat is de belemmering, het is niet meer de techniek. En ik zie die ook in de de hypotheekketen. Wij kunnen heel veel meer met data met elkaar delen de computer voor ons laten werken... in onze acceptatiecriteria's, Maar ik zie, een, uh, nou, wij, uh, ik zie... heel veel partijen... die toch worstelen met... hoe gaan we om met die risico's... dat als de computer een keer een fout maakt... of als het een keer fout gaat... wie draait op voor de, voor de schade? We hebben het gezien bij het IBL-incident... Breed. Maar ik denk dat dat, uh, dat dat een enorme rem is... van hoe gaan wij samen om... met de kansen die technologie... en digitalisering biedt... om die hele kosten in die in die keten te, te reduceren, want er zou niks, volgens mij kunnen we alle data digitaal met elkaar delen en ophalen en uit bronnen ontsluiten. Volgens mij kunnen uh, com- computers, ik heb het in leasing gezien, we waren beter in staat om met een uh, met een automatische underwriting onze onze kredietbeslissingen te nemen dan door een analist. Maar wij zitten hier in de keten nog steeds met uh, handmatige analyses te doen... omdat wij bang zijn dat dat onze computers minder goede fouten zijn. Ik denk dat dat denken, als we dat kunnen loslaten... en wij kunnen de aansprakelijkheidskwesties beter beleggen met elkaar... dan dan kunnen wij als als branche nog veel meer voor elkaar betekenen.
0: En aan welke knoppen ga jij de komende tijd draaien?
1: Oeh, dat is een hele hele, uh, mooie mooie vraag... Uh, maar ik denk dat de belangrijkste gaan zijn de, de partnerships met, uh, met onze klanten, met onze ketenpartners, om die verder te versterken. De propositie, hoe kunnen wij nog beter worden in wat we al doen en hoe kunnen we die, die, die dienstverlening uitbreiden? Maar ik denk dat de grondvoorwaarden wel technologie en mensen uh, En die hebben onze eigen controle. Dus wij gaan... Uh, wij gaan uh, wij blijven investeren en we zullen de, de investeringen alleen maar blijven opschroeven in onze technologie, onze, onze IT-capabilities, ons platform. Want als je het platform wil worden van Nederland, zul je er ook, uh, zul je er ook in moeten investeren. En de tweede is uh, de mensen, want uiteindelijk, onze mensen maken het verschil. Dus wij zullen blijven investeren in het ontwikkelen, het opleiden en het aantrekken van, uh, van ja, de beste mensen die we kunnen vinden.
0: Je zei uh, kansen uh, uh, en, en echt het groeien. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Nou, ik denk als jij kijkt naar, uh, naar de Nederlandse hypotheekmarkt, toen ik nogmaals, ik ben een, een relatieve buitenstaander. Ik dacht, dit is wel een vergeven markt. Het is, uh, het is allemaal uh, set in stone en uh, nou, we gaan elkaar, uh, elkaar uh, vechten op de vierkante millimeter. Als ik het nou eenmaal in deze, in deze markt zit... hij is zo dynamisch te spelen, zoveel leuke dingen, de ontwikkelingen... of het nou gaat om uh, de dingen die echt met de hypotheekketen samen hebben... het zorgen dat wij het data delen in beheer beter doen. Dat we een goede bijdrage leveren... aan het, uh, aan het uh, financieren van het verduurzamen uh, van, de, van de woningvoorraad... Uh, het nog beter in staat stellen voor, uh, voor, voor funders, buitenlandse en binnenlandse funders... om uh, deel te nemen aan uh, het Nederlandse, Nederlandse hypotheekmarkt. Om zo nog meer uh, keus en, uh, en opties te creëren voor, voor de consumenten... om zo goed mogelijk bediend te worden. Of het digitaliseren van onze hele keten... Uh, door het, uh, het goed gebruik van databronnen en, en data... Allemaal kansen die uh, de totale uh, kosten in onze, in onze distributie uh, omlaag kunnen brengen. En, uh, en de consument, consument beter kan bedienen.
0: En als je het hebt over tech, wat zijn daar nog de, de mogelijkheden volgens jou?
1: Ik denk dat uiteindelijk in, in tech is. Uh, geloven wij in het open modulaire platform. Dus hoe kunnen wij uh, zorgen dat wij technologie voor ons kunnen laten werken... en dat, is, dat we minder handmatig hoeven te doen. Hoe kunnen we zorgen dat de, dat de klant achter de knoppen komt te zitten? Uh, en als je kijkt zelfs in een, in een, uh, in een server, service die zo efficiënt ingericht is... hoeveel handmatige acties wij nog moeten doen... waar je denkt, als, jij, uh, nou, als je iemand van Google uit Silicon Valley zou binnenlopen... dan zou je zeggen, nou, dit, zou, dit zijn dingen die je eigenlijk zou moeten wegautomatiseren. Waarom zijn wij nog werkgeversverklaring als als branche aan het het ophalen bij werkgevers... om dan vervolgens digitaal binnen te komen en handmatig te bekijken? Dat moet toch anders kunnen? Uh, Dus ik denk dat er nog enorm veel kansen liggen in het automatiseren... het gebruiken van van brondata, maar ook het gebruiken van data-inzichten... in het sturen van... Die operatie uh, en als tot slot het aan de knoppen zetten van als particulier, dat je ook n- heel veel van de dingen die wij nou nog steeds doen, die wil je eigenlijk zelf kunnen doen. Heel time, op elk moment dat jij zelf wil, daar zijn we al een heel stuk mee. Ik denk dat er nog veel meer mogelijk is.
0: En op welke termijn zouden daar echt veranderingen zichtbaar kunnen zijn volgens jou?
1: Wat mij betreft uh, zou, dat, zou dat morgen mogen. Ik denk dat wij over de komende jaren uh, heel veel grote stappen gaan zetten. Uh, maar ik durf er nou nog niet hard de, de, de committance op te geven. Uh, er wordt elke dag heel hard aan gewerkt.
0: En is er nog uh, ruimte voor een derde servicer in Nederland?
1: Uh, zeg nooit, nooit. Maar ik denk, uh, ik, ik betwijfel het.
0: Uh, ik zou je willen vragen om een doorgeefvraag te stellen aan uh, Reinier van der Heijden van HDN. Wat zou jij willen vragen?
1: Ik zou aan uh, aan Renier wel willen vragen van uh, Renier, wat gaan wij nou de komende jaren nog meer doen om te zorgen dat wij die digitale snelweg verder uitbreiden? En dat we het nog makkelijker maken om met elkaar samen te werken in deze deze branche om de de kosten die we gezamenlijk hebben omlaag te brengen.
0: Ik zou uh, willen overgaan uh, naar jouw uh, opvoeding en uh, hoe je bent opgegroeid. Uh, je zei al, uh, discussies stonden centraal. Uh, uh, maar wat voor normen en waarden heb je van huis uit meegekregen?
1: Nou, mijn, misschien wel de, de doe maar normaal. Dat doe je al gek genoeg. Dus wij hebben. Ik heb altijd van, aange, of, uh, van huis uit meegekregen dat ik. Uh, ja, dat we gewoon allemaal mensen zijn. En dat we elkaar moeten respecteren. Dat we elkaar moeten. Of je nou nou, uh, met een gouden lepel geboren bent, uh, uit een goed huishouden komt of uh, minder geluk getreft. Uh, Iedereen is een mens en die uh, is gelijkwaardig. En dat heeft ook uh, uh, gedurende mijn carrière. Ik heb nooit uh, verschil gemaakt tussen de de receptionist en de de directeur. Ik heb het altijd beschouwd als mensen. En daarmee ook gewoon nooit een, uh, een barrière gevoeld om iemand aan te spreken of iemand aan te stappen. Ik zie dat in tegenstelling wel, dat sommige mensen, toen ik eenmaal carrière begon te maken... Nou, nerveus waren om bij mij binnen te stappen. Of, nou, hé, daar, is, daar komt de grote baas aan. Nou, ik heb geprobeerd om die mensen altijd toch uh, nah, maar. Dus dat is wel één ding wat, uh, wat mij altijd uh, uh, bijgebleven is. En in mij van een uitzag uh, van jongs af aan ingegoten is. Um, en voor de rest eh, Brabant, Brabantse gezelligheid en het, eh, nou, het teamgevoel, het wijgevoel, het, eh, het zorgen dat mensen zich thuis voelen, is ook een belangrijke norm die ik, eh, die ik nou, van kleins af aan meegekregen heb en eh, nou, nu in Bra- of in van, uit Brabant trainend. Ik heb altijd internationaal gewerkt. Ik heb nooit buiten Brabant echt gewerkt in Nederland. Ja, hier in Rotterdam is het net iets anders, maar ook daar hebben mensen een behoefte aan het thuis. Het thuis, het, het thuis zijn, op je werk, het samen doen. Nou, dat is iets wat, wat voor mij heel belangrijk is.
0: En merk je dat dat dan nu uh, in de coronatijd anders is? Of uh, kan dat net zo goed digitaal?
1: Nou ja, het is, het is zeker anders. Ik, vind het, uh, ik heb mensen om me heen nodig om, uh, om me fijn te voelen. Uh, en ik vind het... Iedereen achter een schermpje, ik mis het. Als ik een dag achter teams gezeten heb, in de ene meeting en de andere meeting op het schermpje, ik ben kapot. Terwijl als ik met mensen fysiek in een ruimte heb gezeten, kom ik er met energie uit. Dat ben ik. Maar ik denk, uh... En ik denk dat heel veel mensen uh, het behoefte hebben. Ik denk dat we in corona heel veel goede dingen geleerd hebben... En kansen gecreëerd hebben. Ik denk dat het nooit meer zo gaat zijn dat wij van 9 tot 5 altijd op kantoor in kapellen moeten zijn. Of waar dan ook op de wereld. Uh, maar ik denk dat heel veel mensen met mij het uh, meer behoefte aan hebben om bij elkaar te zijn. Om juist die sociale interactie te hebben.
0: Ja. En um, wat was jouw eigen eerste zelfstandige woning?
1: dat nou, was, uh, was een studentenhuis in, uh, in Tilburg. Dus ik ben, uh, ik ben vanuit Eindhoven. Ben ik uh, op kamers gegaan in Tilburg. Het eerste jaartje dacht ik van, nou ik vind het. Ik, ik heb een fantastische jeugd gehad. Ik had al mijn vrienden daar. Dus ik ga wel op en neer reizen van Eindhoven naar Tilburg. Het is twintig minuten met de trein. Maar ik had het gevoel dat ik zoveel miste van een nieuw leven. Dat ik dacht van, nee, ik moet gewoon ook daar op kamers. Dus mijn eerste huis was een studentenhuis. En mijn tweede woning was uh, een. Uh, een, een heel klein appartementje in, uh, in, in New York.
0: En uh, hoe was jouw studententijd? Was je een serieuze uh, student of uh, heb je ook wel echt van het studentenleven genoten?
1: Nou, ik, heb wel, uh, ik heb wel echt genoten van het studentenleven, volgens uh, sommigen te veel. Uh, maar ik heb altijd het voordeel gehad dat ik uh, dat ik heel makkelijk stof tot me nam. Uh, dat ik door zelf te leren nadenken, nooit zo uh, behoefte had om in professor te horen hoe het in elkaar zat, maar zodra ik het een beetje begreep, dat ik wel het gevoel had van: nou, dit, dit ken ik voldoende om niet meer naar het college te gaan. Dus uh, ik ben, uh, ik was de, de degene die de collegezaal na het eerste ja, eerste uur verliet, door te vragen of mensen ook zin hadden om naar de kroeg te gaan en, uh, en even een biertje te gaan drinken, omdat ik het al uh, gehaald had. Of die de collegebanken uitgestuurd werd, omdat die zat te kaarten, omdat het uh, niet snel genoeg en niet interessant genoeg vond.
0: En uh, welke toegevoegde waarde wil jij hebben... binnen uh, de hypotheekmarkt of de woningmarkt? Als we wat breder kijken.
1: Ik wil het gevoel geven dat ik... Uh, of tenminste, ik wil een bijdrage hebben... door uh, nou, met Kion en BTG een impact te maken. Een positieve bijdrage hebben aan, uh, aan het realiseren... van die samenwerking uh, in die hypotheekmarkt. Uh, nou, en ik hoop, uh, ik hoop dat ik daar mijn, uh, mijn steentje... Of een flinke steen aan mij kan dragen.
0: En hoe, hoe doe je dat?
1: Als leider kan je niet zoveel doen dan, uh, dan drie dingen. En dat, dat zie ik ook als het, uh, het, de keyrollen van leiderschap. Enerzijds is dat wij kunnen heel veel energie creëren in mensen. En zonder energie is er geen beweging. Dus het inspireren, motiveren van, van mensen, zorgen dat mensen zich thuis voelen... zorg dat mensen prettig uh, in, de, in de wedstrijd staan... Ik denk dat dat een enorm belangrijke rol als, als leider is. De tweede is het creëren van visie en richting. Zorgen dat we allemaal de neus dezelfde kant hebben staan, dat we allemaal voor hetzelfde doel gaan. En het derde is gewoon het zorgen dat als er obstacles zijn, als mensen vastlopen, als teams vastlopen, dat we zorgen dat we die, die, uh, als leiders die, uh, die obstakels wegnemen en zorgen dat mensen gewoon yeah, al hun energie kunnen gebruiken om vooruit te komen. Dat, dat is iets wat ik als leider kan doen. en uh, nou, Waar ik elke dag mijn bed voor uitkom.
0: Waar ben je het meest trots op?
1: Het goede antwoord is natuurlijk uh, op mijn kinderen. Op mijn gezin. Uh, en, maar als we het zakelijk kijken. Ik vind wat uh, de dingen die ik heb kunnen doen met uh, lage landen. Om teams gewoon naar boven zichzelf uit te laten stijgen. Uh, en... Doelen te halen die we van tevoren niet, uh, niet voor mogelijk hielden, uh, dat maakt mij enorm trots. En als mensen achteraf zeggen van, ja, Bas, uh, wat ontzettend mooi dat wij dit allemaal gedaan hebben en hoe we het gedaan hebben. Ja, daar, uh, daar kijk ik, uh, nou, dat maakt mij trots. En daar, uh, daar hoop ik ook dat we over, uh, over uh, tien jaar, dat, uh, dat we met Kion en met BTG ook terugkijken. Of van, wauw, dat we dit allemaal bereikt hebben en dat we dit allemaal samen hebben mogen doen. Uh, dat zijn, de momenten, dat zijn de dingen waar ik het voor doe.
0: Zijn er uh, boeken die jou nog geïnspireerd hebben? Als je het hebt over leiderschap of andere boeken?
1: Nou, ik, heb, uh, ik moet zeggen dat ik niet zo heel veel tijd heb om heel veel te lezen. Dus ik, uh, ik lees zelf niet zoveel. Ik denk, uh, als ik kijk naar twee boeken die, uh, die ik recent gelezen heb, uh, Homo sapiens. Het boek over het ontstaan van de mensheid en nou, hoe, uh, hoe het allemaal zo gekomen is. Ja, vond ik het wel een hele interessante uiteenzetting naar uh, hoe de wereld ontstaan is. En, wat, uh, en maak je ook wel beseft je ook wel hoe klein je in de wereld bent en hoe, uh, hoe in het grotere geheel van de geschiedenis. En uh, nou, iets wat, uh, wat, uh, wat ik recent door uh, Miranda, onze hoofdcommunicatie, werd aangeraden... The Art of Impossible, een boek. Heb ik, heb ik over, over de wintersport gelezen. Over wat, het, wat je moet doen om, en welke mindset je moet hebben en welke flow je moet creëren om het, het onmogelijke te bereiken. Was ook enorm inspirerend en heel veel, het biedt heel veel handvaten voor, voor elke professional om, om mee aan de gang te gaan.
0: En dan kan je een tipje van de sluier oplichten: wat, wat moet je bijvoorbeeld doen om het onmogelijk te halen?
1: Verhalen? Uh, je, moet, je moet vooral zorgen dat jij, nou, iets wat wij nou in Kion heel vaak prediken tegen elkaar, we moeten in flow komen. En het is niet go with the flow, maar zorg dat je in je kracht komt te staan, dat je het gevoel hebt dat je, energie, dat je meer energie uit je werk haalt, dat je, dat je, dat je erin uh, moet stoppen, want dat is een katalysator om elke keer het, uh, het maximale uit jezelf te kunnen halen. Uh, want om Om het impossible, om iets groots te bereiken, kost enorm veel energie. Dus je moet zorgen dat jij echt uh, die flow creëert, zodat je die energie kan blijven geven en elke dag weer opstaan om om het gevecht te leveren, om om het impossible te halen.
0: Mooi. En uh, hoe heb je altijd de verhouding uh, werk-privé zo verdeeld dat dat voor iedereen werkte?
1: (laughs) Ik had het niet gekund uh, zonder dat dat, uh, Willemijn, mijn mijn vrouw... uh, Heel veel op de achtergrond uh, heeft gedaan. Zij heeft zelf ook een drukke baan als standaard. Maar ik denk dat ons gezin er niet was geweest waar het was als, wij, uh, als zij niet heel veel van het, uh, van het privéleven had gerund. Um, dus ik ben absoluut geen goed voorbeeld van hoe je werk en privé goed in balans houdt. Het is vooral. Uh, 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 ik ben 100% gefocust. Ik kan alleen maar op één ding focussen en daar 100% voor gaan. En ik heb. Andere mensen nodig die, uh, die mij zorgen dat ik de goede balans uh, balans bewaar. Of het nou een goede steekadresse is, een goed team om me heen. Of in, uh, in, uh, in mijn privé situatie, vrienden. Maar zeker ook mijn gezin die mij uh, op tijd tegengas geeft... om te zorgen dat ik in balans blijf.
0: En uh, hoe blijf je uh, fysiek en mentaal in balans?
1: Oh, nee, ik, ik, uh, ik probeer, uh, ik ben heel sportief, dus ik heb... Uh, ook voortdurend de behoefte om van alles op te pakken. Uh, of het nou leren kitesurven is, helikopterski. Maar ik probeer, ik probeer dus uh, als ik niet werk gewoon wel uh, fysieke dingen te doen. Dus ik, uh, ik, ik heb uh, een eigen sporttoestellen thuis staan. Waar ik probeer uh, nou, in het weekend of in de avonduren nou, even te fitnessen. Uh, ik hokje nog twee keer in de week. Uh, maar ook gewoon de gezelligheid met vrienden. De avondjes tafelen, eten, naar de kroeg gaan, geeft mij een enorme uh, nou, inspiratie en enorme energie om gewoon weer een hele, hele week met, uh, met werk en uh, content bezig te zijn.
0: En, uh, welke tips zou je hebben voor uh, iemand die zou willen bereiken wat jij bereikt hebt?
1: Nou, vooral geloof in jezelf. Uh, Uit je eigen comfortzone staan en uh, gewoon ga het proberen. Je kan kan niks bereiken als je niet gewoon af en toe het risico neemt om iets te proberen. En het ergste is dat je iets leert. En volgens mij uh, kunnen we alleen maar verder komen als uh, als we leren. Dus, uh, Dus neem de stap vooruit en ga het gewoon proberen.
0: Ik zou willen afsluiten met een volgende vraag. Um, wonen in 2030... of de hypotheekmarkt in 2030?
1: Ik hoop dat wij in 2030... met elkaar... Um, niet meer praten over de krapte... op de woningmarkt. Of dat woningen voor bepaalde mensen... Uh, onbetaalbaar zijn... of uh, niet toe, toegankelijk zijn. Bij kieren geloven dat iedereen... het thuis verdient. En ik hoop dat wij... Uh, dat wij met z'n allen als woningmarkt die die grote grote issues... als je kijkt naar het Nederlands uh, Nederlands publiek... zet op dit moment de de woningnood op nummer één... nog erger als als corona. Dat geeft natuurlijk wel iets aan. Dus als we al die energie die we nou in het oplossen... en het bestrijden van die coronacrisis... met elkaar in het uh, het oplossen van, uh, van van de wooncrisis gaan steken... Dan hoop ik dat we in 2030 in een situatie zijn dat iedereen een thuis heeft waar hij zich uh, veilig voelt en uh, nee, waar hij uh, gelukkig kan zijn.
0: Dankjewel voor dit uh, leuke gesprek. Ik vind het heel mooi om... Uh te horen welke plannen je hebt met, uh, met Kion... en hoe je dat aanpakt. En uh, ja, je gedrevenheid om steeds te zoeken... naar nieuwe mogelijkheden... is uh, inspirerend om, uh, om in ieder geval te horen. Dus ik kan me voorstellen om, uh, om mee te werken... moet dat ook zo zijn. Uh, dus dankjewel voor dit, uh, voor dit leuke gesprek.
1: Amy, jij ook.
0: Leuk dat je luisterde... naar de podcast Leaders in Wonen. Voordat we afsluiten wil ik graag... de partners van deze podcast bedanken. Kalkasa, Kion en RNAB. Vergeet je niet te abonneren bij Spotify of Apple. Tot de volgende aflevering.